0: Tres rabinos famosos se sentaron a discutir de política. Uno de ellos no paraba de elogiar al gobierno. «¡Qué maravilla!» decía. «Fíjense el impulso del comercio en los mercados, las obras de infraestructura, puentes, caminos, la política sanitaria». ¡Increíble! El segundo de los rabinos no tomaba partido, pero el tercero sí. «Lo que los gobernantes hacen», dijo es para su propio beneficio y todo refleja su depravación los mercados fomentan el materialismo los puentes están para cobrar más impuestos y peajes y lo sanitario en realidad lo que buscan finalmente es fomentar la inmoralidad esta conversación llegó a los oídos de los gobernantes al que habló bien de ellos lo premiaron con un nombramiento al que se quedó callado lo mandaron al exilio y al crítico lo condenaron a muerte. No solo a él, sino también a su hijo. Ustedes se preguntarán, ¿en qué canal vi esto? Si fue hace un par de décadas, o la semana pasada, ¿en qué país? Lo leí. Lo leí, no en Twitter, lo leí en el Talmud. En la página 33B del Tratado de Shabbat. Y sucedió hace 1800-1900 años. Quienes gobernaban eran los romanos. Los condenados a muerte fueron Rabbi Simón Bar Yojai junto a su hijo Rabbi Eleazar, pero los dos escaparon. Primero en Beit Midrash una casa de estudios y luego, cuando se endureció la búsqueda, se refugiaron en una cueva secreta en la que estuvieron doce años sin hacer otra cosa que rezar y estudiar Torah. Dice la leyenda que adentro milagrosamente brotó un manantial y creció un árbol de cuyos frutos comieron todo ese tiempo. Cuando pasaron los doce años apareció el mismísimo profeta Elías, Iago naví para informarles que el emperador había muerto y el decreto de muerte había sido cancelado. Después de tanto tiempo salieron a la luz y lo primero que vieron al volver a la sociedad que habían dejado fue a un granjero que trabajaba duro detrás de su arado, luchando por alimentar a su familia con el sudor de su frente. Convencido de ser piadoso, Rabí Simón miró a ese trabajador con desdén y dijo que estaba perdiendo el tiempo dedicándose a algo tan poco elevado en vez de estudiar Torá, que es eterno. Todo lo que miraban, Rabí Simón y su hijo Rabí Eleazar, con ojos de prejuicio y burla, ardía y era literalmente incinerado, como si salieran rayos de sus ojos. De repente una voz del cielo surgió y les dijo, ¿Cómo se atreven a destruir mi mundo? Vuelvan a la cueva. No entendieron nada. Otra vez en la oscuridad y solos, se hicieron la misma pregunta que nos hacemos nosotros, en estos y a Mimnoraim. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Un año más pasaron en la cueva y salieron. Rabí Leazar no cambió, pero su padre sí. Y ahora, viajaba por el mundo reparándolo y sanándolo con bondad. Una antigua historia. Sobre alguien que se siente por encima del resto y la vida lo pone en la situación de revisar cuál es su propósito esencial y le da la posibilidad de aprender en ese proceso. Cada vez que la leo descubro algo más que me revela algo de nuestro mundo. Este hombre... No podía haber logros en los otros, y doce años de reclusión solo le sirvieron para radicalizarse todavía más y afianzar su propio sistema de justicia. Nadie valía lo que él, nadie tenía las cosas tan claras, los objetivos tan bien puestos. Tal vez por eso tuvo que volver a encerrarse, para entender que el mundo necesitaba más de su bondad que de su juicio, de su empatía y compasión más que de su desdén. Hace ya un año y medio que comenzó la pandemia y tuvimos que irnos a vivir a nuestras cuevas. Y fuimos testigos de un mundo que mes tras mes se fue, de un extremo a otro, oscilando a tientas, incierto, inestable. En este tiempo sufrimos todo tipo de deterioro, físico, espiritual, económico. Muchos hemos perdido seres queridos, o por el COVID, o por el encierro y sus consecuencias. Y no podemos dejar de pensar en ellos, este rollo no. Bajo el peso de la pandemia, se derrumbaron muchas de las bases que, aun cuando ya estaban resquebrajadas, nos daban cierta estabilidad, al igual que Rabí Simón. Va llegando el momento de poder dejar nuestras cuevas y entonces cada uno tendrá una decisión que tomar. ¿Quiénes seremos al salir de ellas? Rosh es el aniversario simbólico de la creación del ser humano. ¿Podremos recrearnos en reinventarnos al regresar al mundo o seremos los mismos? ¿Saldremos más sabios o más necios? ¿Más débiles o más fuertes? Hace no mucho tiempo decía que veía a la gente triste. Hoy la siento enojada. Pero el Talmud advierte el enojo hace perder la sabiduría. Es inevitable, es entendible, es humano enojarse. Pero el profeta Habacuc nos dice, En la ira acordate de tener compasión. Encontrar en en tiempos tan difíciles no es fácil. Y parar al mundo, como hacemos por ejemplo en Shabbat, para poder ponernos por encima y vernos desde un poco más arriba, y así no solo tener una foto delante, sino un poco más de la película, es sencillo de decir, apasionante de intentar, pero no siempre posible de hacer. Aún así, nos desafía a intentarlo, a tratar de ponernos por encima puede ser una buena forma de vernos mejor y de encontrar algo de equilibrio. ¿Quiénes seremos cuando salgamos de nuestras cuevas? ¿Qué aprendimos para volver al mundo más sabio, si no más necios o arrogantes, para vivir mejor y no fulminar a todo a nuestro paso? ¿Cómo vamos a volver a entrar al mundo, no solo como individuos, sino colectivamente cómo reconstruiremos una sociedad cada vez más rota? ¿Podremos comprender que el otro no es mi enemigo, aun cuando no pensemos igual? Hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio, escribió Albert Camus en la novela La Peste, que tanto tiene también para enseñarnos sobre lo que nos está pasando hoy, porque las peores epidemias no son biológicas, sino morales. Muchos de nosotros vemos las soluciones a los problemas de forma diferente. Generalmente no estamos de acuerdo sobre las causas fundamentales de los problemas. ¿Será posible discutir con altura? Yo creo que podemos tener éxito. Si reconocemos que transformar nuestra sociedad es una tarea colectiva que necesita que trabajemos juntos. Las mejores ideas surgen cuando nos damos permiso de desafiar nuestros marcos preconcebidos y eso se logra explorando los matices de la posición del otro y no siempre empecinados en los nuestros. Hay muchos puntos en los que nuestros valores o resultados deseados están más cerca de lo que pensamos. Pero esta mirada implica el reconocer lo bueno en los demás. Y eso, hoy, no está bien visto. Nos enfrentamos a desafíos abrumadores al volver a entrar al mundo y nosotros también debemos responder a la pregunta qué quiere Dios de nosotros saldremos más fuertes de esta pandemia unidos y reconociendo nuestro destino común manteniéndonos firmes en nuestro compromiso con el bienestar de los demás Yanatoba.